0: Schönen guten Abend, willkommen zu Fedet wild umstritten am Aschermittwoch. Das bedeutet, der Fasching endet heute. Die 40-tägige Fastenzeit würde beginnen. Wir fasten natürlich nicht, zumindest nicht, was spannende Themen und auch sehr spannende Gäste betrifft. Zum ersten Mal bei uns in der Sendung begrüße ich sehr herzlich Maria Rauch-Kaldert. Guten Abend. Sie waren ehemalige ÖVP-Bundesministerin für Umwelt, Jugend und Familie Was konkret. Später auch für Frauen und Gesundheit. Sie haben die Töchter in die Bundeshymne reklamiert und auch hineinbekommen. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Dann begrüße ich sehr herzlich Eva Glavischnik, fast 20 Jahre Abgeordnete für die Grünen im Nationalrat. Neun Jahre dann Bundessprecherin, Club-Obfrau. Mittlerweile zum Glück, wie sie meint, aus der Politik raus. Selbstständige Unternehmensberaterin. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und Ursula Stenzel, Sie waren, wie wir alle wissen, jahrzehntelang Journalistin im ORF, Später dann Europapolitikerin für die ÖVP und auch in Wien dann für die FPÖ. Sehr streitbar. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Ich freue mich. Guten Abend. Also, es ist Aschermittwoch und an sich ist das eigentlich eine bayerische Tradition. Langsam, aber sicher vor allem auch über die FPÖ wird dieser politische Aschermittwoch auch in Österreich mehr beachtet. Hemdsärmelig sorgen da vor allem FPÖ-Politiker im Bierzelt für Schenkelklopfer und vieles davon aus der Kategorie. Das wird man ja noch sagen dürfen. Aktuell findet die fpö aschermittwochs sause in der Jahn-Turnhall in Ried im Innkreis statt. Für Wildumstritten vor Ort, Puls 24 Reporter Paul Bartorell. Paul, beschreib uns das ein bisschen, wenn man da noch nicht war, was ist da so das Besondere an so einem fpö ascher
1: Du hast den Fasching erwähnt und es erinnert ein bisschen an diverse Faschingssitzungen, beispielsweise in Kärnten. Die Luft ist recht alkohol- und Schweiß geschwängert. Der Schmäh rennt relativ tief, allerdings nur bezogen auf den politischen Gegnern und alle anderen Gruppierungen, die einem als Partei nicht passen. So läuft das ab. Und Herbert kickel ist heute ja zum ersten Mal selbst auf dieser recht großen Bühne. Man muss allerdings sagen, bisher tritt er eigentlich in die Fußstapfen, die ihm da hinterlassen worden sind, von Heinz-Christian Strache beispielsweise, oder der zurück bis Jörg Heider recht erfolgreich rein. Er hat relativ viele Lacher auf seiner Seite.
0: Berichtet Paul Batturell live aus der jan turnhalle in Ried im Inkreis. Äh, damit wir auch wissen, worüber wir diskutieren. Herbert Kickl, Sie haben es gesehen, der spricht jetzt noch, aber er spricht jetzt schon länger hier das bisherige best -of.
2: Aber für den österreichischen Rundfunk, da wird jetzt aus Dankbarkeit für die Fake News ein Rettungsschirm gespannt. Da gibt es jetzt die Haushaltsabgabe. Eine ORF-Zwangssteuer, liebe Freunde. Auch für diejenigen, wo die zahlen müssen, die mit dem ORF überhaupt nichts mehr zu tun haben wollen. Und das sind nicht wenige. Wir sind im Kommunismus angekommen, liebe Freunde, mit dieser Form von Zwangsbeglückung. Das ist Kommunismus pur. Es ist nichts, wie es früher war. Früher, wenn dann Furz gelassen hast, dann hat er der Doktor gratuliert, weil er gesagt hat, du hast eine gute Verdauung. Heute, wenn du dann Furz lässt, musst aufpassen, dass ihr dich nicht verhaften, weil du ein Klimasünder bist. Ja? So haben sich die Zeiten geändert in diesem Land und wir sind die Einzigen, die den Wahnsinn stoppen können. Ein Prost an das her, weil Glauben tut euch niemand mehr. Ja? Doch, es geht noch weiter. Doch seid nicht traurig, sondern froh dem Nehammer geht es eben so. Prost, liebe Freunde, Prost. Sie können uns nicht stoppen, liebe Freunde. Kein Bundespräsident kann uns stoppen. Dieses diese Mumie in der Hofburg, dieses politische Kameleon, das schon alle Farben gehabt, außer Blau. Wir können stolz auf uns sein, dass er nie auf die Idee gekommen ist, liebe Freunde. Stolz können wir es. Ein, ein politisches Kameleon der Sonderklasse.
0: Soweit also. Best oder worst of, wie immer. Sie wollen von Herbert Kickl bei der aktuellen Aschermittwochsrede in Ried im Innkreis. Ewa wichtig. da beginne ich doch mal gleich bei Ihnen. Ähm, Sie haben noch zusammengearbeitet, natürlich sehr eng, mit Alexander Van der Bellen, dem österreichischen Bundespräsidenten Mumie in der Hofburg, meint Herbert Kickl, wollen Sie das überhaupt kommentieren?
3: Also es ist geschmacklos, es ist niveaulos, die Witze sind schlecht, es ist Bierzeltatmosphäre, es wird dazwischen offensichtlich ein Bierkrug, ein Maßkrug an den Mund geführt und getrunken. Also das gehört eigentlich noch in den Fasching, also mehr kann man dazu nicht sagen. Politisch finde ich das äh, an und für sich auch gefährlich, weil wir haben ohnehin schon eine Stimmung, die auf eine gespalten, also eine gespaltene Gesellschaft irgendwie hinkommt, ähm, wo wir eigentlich eher da, daran arbeiten sollten, dass die Menschen wieder ein bisschen zusammenkommen und ein bisschen freundlicher miteinander umgehen. Aber das sich gegenseitig so runterzumachen und so beschimpfen und alle anderen, die irgendwie, alles, äh, irgendwie was anderes im Kopf haben als FPÖ-Politik, also zu entwerten, äh, mit Schimpfwörtern zu versehen,
0: ist, ist wirklich jenseits, ist absolut jenseits. Aber denkt nur Frau Klawischnik jetzt so, Frau Stenzel, weil Herbert Kickl ist da als der kommende Bundeskanzler unseres Landes präsentiert worden. Es gab Herbert Sprechkörer, Herbert Kickl hat einleitend gesagt, so wird der unbeliebteste Politiker des Landes begrüßt, so herzlich. Also das kommt ja an, was der sagt, oder?
4: Also ich äh, selbst war einmal beim Rieder Fasching und es sind, alle solchen Sachen sind immer äh, grenzwertig, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, der beste Bütenredner war Franz Josef Strauß, der am Aschermittwoch immer eine berühmte Rede gehalten hat in München, Bayern oder wo immer. Und äh, der war natürlich von einer unglaublichen Substanz und auch von einem unglaublichen Witz. Die wenigsten Politiker haben diesen Witz und haben diesen Humor und dadurch wird das alles ein bisschen krampfig. Ich würde aber am Teppich bleiben und sagen. Es ist kein Unglück, ja. man bedient also die Leute, die hinkommen und es sind sicher nicht nur Biertrinker dabei, sondern es sind alle möglichen Leute dabei, alle möglichen Schichten äh, vom Akademiker bis zum Arbeiter, bis zum kleinen Geschäftsmann, KMU und so weiter. Also äh, wer immer Aschermittwochsreden hält, will überspitzen, will provozieren, will einfach die Lacher auf seiner Seite haben und äh, macht der kickel keine Ausnahme. Frau
0: Kallet ist das so? Du mal ein bisschen den Bundespräsident beschimpfen und sind ja nur ein paar Leute dort, die das halt ganz lustig finden, aber sonst ist das eigentlich nicht so schlimm.
5: Also ich möchte vehement widersprechen. Ich halte das für furchtbar mhm. und zwar vor allem furchtbar, wenn sich das junge Leute ansehen und wenn sie dann das Gefühl haben, das ist Politik. Es kann es ja nicht sein, dass ich vor Tausenden Leuten dem Bundespräsidenten, Amt ist Amt, und er ist gewählt mit der Mehrheit der Österreicherinnen, von der Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher, dass ich den äh, wirklich beschimpfe, dass ich äh, jeden heruntermache, dass ich in einer Art und Weise spreche, äh, die wir uns wünschen, dass keines unserer Kinder so spricht. Äh, Politiker sein heißt auch Vorbild sein oder Politikerin sein. Mhm. Und daher... Halte ich es auch für Aschermittwochsreden mhm. äh, nicht in Ordnung, so zu sprechen. Ich gebe in einem der Ursula Stenzel recht. Äh, äh, Franz Josef Strauß hat es, glaube ich, noch mit sehr viel mehr Niveau gemacht. Und äh, ich würde auch nicht für jede Rede äh, einstehen. Aber ich war einmal bei einem Aschermittwoch dabei von äh, Ministerpräsident Stoiber. Mhm. Äh, das Bayern, war CSU ja. in Bayern. Mhm. Äh, das war ein anderes Kaliber. Und es war auch eine Asche Da bereden wir über Edmund
0: Kann man das auch so ja. unter uns ein bisschen sagen. Ähm, sehr spannend ist, dass es eine Art Fernduell schon auch ist. Denn Bundeskanzler Karl Nehammer, wir haben es schon auch gesagt, wird in Klagen vor dem Kürzernsrednerpult treten. Auch darüber werden wir natürlich sprechen. Oder er ist sogar schon am Rednerpult. Bleiben wir vielleicht noch gedanklich bei Herbert Kickl und hören uns dann aber auch an, was der Bundeskanzler so sagt. Ähm, Frau Klavisch, Sie haben Spaltung angesprochen. Frau Karl hat es gesagt. Das sollte man schon ein bisschen Art Vorbild sein. Ähm, hier gab es jetzt in diesem kurzen Ausschnitt eine Attacke auf den ORF, Stichwort Fake News. Es gab die Aussage, dass das Kommunismus wäre, was wir hier jetzt erleben würden. Es gab diese Aussage mit den Flatulenzen, sagen wir es mal höflich. Ja. Ähm, ja, das mhm. scheint es nicht völkerverbindend zu wirken.
3: Nein, es ist das glatte Gegenteil. Es ist genau das, was ähm, Maria auch gerade auch richtig angesprochen hat. Unsere Jugend soll sowas eigentlich nicht hören. Und das führt zu weiterer Erodierung des Vertrauens ins politische System und zu weiterer Erodierung des Vertrauens in die demokratischen Institutionen insgesamt. Also es ist schon sehr, sehr übel. Ähm, und Herbert Kickl macht es auch auf eine extrem aggressive und auch unsympathische Art und Weise. Man kann ja ähm, Scherze machen mit einer gewissen, mit einem gewissen Charme, ja, oder mit einem gewissen Witz. Aber es ist wirklich nur tief und wirklich nur brutal und gemein. Also, ich weiß nicht, wie man es sonst bezeichnen soll. Es ist vollkommen verzichtbar. Und ich verstehe auch nicht, warum man sich sowas gerne anhört. Ähm, also zu hören, wie andere niedergemacht werden. Also was bringt das selber einen? Es geht einem ja nicht besser, wenn andere runtergemacht werden. Also er hilft ja damit nicht Menschen, die in irgendeiner schlechten Situation sind, die im Moment mit dem Geld nicht auskommen. Es ist einfach nur eine Polemik auf Kosten anderer Menschen, ähm, um billige Punkte zu machen. Er hilft niemandem durch diese Rede. Er macht keinen einzigen konstruktiven
4: Vorschlag. Er schimpft nur. Er schimpft wie ein Rohrspatz. Und also das sind auch sehr große Plattitüden, die Sie hier verzapfen. Nein. Nein weil man sagt immer, Kickel macht ja schlechte. Also er schimpft nur und er wettert nur und das sind die üblichen Klischees, mit denen man die FPÖ bedenkt. Ich bin nicht mehr bei der FPÖ, deshalb sehe ich das also aus einer gewissen Übergeordneten oder Distanz auch. Ich würde diese Rede in keiner Weise überdramatisieren, wir sind keine Kunstkritiker und hier wird politisch die Anhängerschaft bedient, mehr oder minder gut und ob es denen wirklich so gefällt, weiß ich nicht. Das ist Faschingsatmosphäre noch, Karnevale, man will gibt sich also in die neue Art Käse und äh, was erwarten Sie eigentlich? Äh, ich, ich, ich finde, er hat den Bundespräsidenten nicht so beleidigt. Mumie ist an sich kein Schimpfwort. Ja. Es gibt wertvolle ja, Mumie, ägyptische, die wunderschön sind, die man anbetet, faktisch als Kulturgut. Nein, also das muss also ein Demokrat und auch ein Politiker aushalten. Wie sind Sie oft beschimpft und wie wäre ich oft beschimpft, wenn ich da jedes Mal also wahnsinnig beleidigt wäre und sage, das ist eigentlich kein guter Stil und das kann man Kindern muss man das vorentwickeln halten. Was heißt das? Dann, dann übe ich auch Zensur aus. Also, das ist auch blöd. Ich glaube, man kann sowas aushalten. Man muss es nehmen, wie es ist. Aschermittwoch, Büttenrede, nicht wirklich ernst zu nehmen und aber, damit aus. Aber wir, wir, man wir, wir, wie, ja, wir, wir brauchen sowas gar in keinen Kultur? Ja, wir brauchen das überhaupt so was nicht. Niemand. Nicht? Ja. Nein, aber niemand. Ja. Es ist wirklich verzichtbar. Oh ja, es hilft
3: schon. Wem Na, hilft es denn? Na, die Wem geht es besser? Die,
4: die Leute, die dort sind und, und die sich unterhalten wollen. Ich gehe ja auch in der Kabarett, um mich ja, unterhalten welchem zu wollen. Niveau? Aber das naja, ist ja Niveau? Aber es ist ja kein Kabarett. Politik sollte doch kein Kabarett sein.
3: Uns,
0: ja? Also Politik sollte kein Kabarett sein. Ähm, ich habe schon, hab schon einleitend also, gesagt, Herbert ja. Kick ist als künftiger Bundeskanzler der Republik hier präsentiert worden. Die Umfragen jedenfalls geben seinem Kurs klar Recht. 29 Prozent. Ähm, also das bedeutet dass ja fast jeder dritte Wähler, jede dritte Wählerin, Herbert Kickl, jetzt mal wählen würde. Und Herbert Kickl hat es selbst auch angesprochen. Der Standard hat heute wieder geschrieben über dieses Wahlvolk. Und Herbert Kickl hat gemeint, wir sind nicht die Dummen, wir sind nicht die Abgehängten. Wie auch immer, das ist jeder dritte.
5: Also wenn man es äh, den Jugendlichen nicht zeigen sollte, wäre ich ja dafür, diese Rede immer wieder zu spielen, damit die Österreicherinnen sehen, wen sie sich hier möglicherweise als Bundeskanzler wählen. Und wenn sie das wollen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Mehrheit der Österreicher so jemanden an der, Sp an der Spitze, wäre sie nicht an der zweithöchsten Stelle, zweithöchste Stelle ist der Nationalratspräsident, also dritthöchste also
4: Stelle, an der Stelle ja. des Regierungschefs ja. haben wollen. Nur ein Wähler bewertet nicht die Büttenrede, sondern ein Wähler bewertet ein Programm und bestimmte Eckpunkte, die da sind und die sind offenbar akzeptiert worden, sonst wäre die niederösterreichische Wahl nicht so ausgegangen, wie sie ausgegangen Aber die ist. die Wirtschaft und bewertet das Stratege, uns auch. Das und die Stratege internationale Wirtschaft bewertet Dingen uns auch. ist nun einmal der Kickl. Und, und das muss man also auch einmal ganz leidenschaftslos feststellen. Nicht? Es schadet <lacht>
3: unserem Land auch wirtschaftlich. Ach, ich weiß nicht. Ja. Land schaden ja, Also ich, ich kann Ihnen ja. nur sagen, also ja. ich bin auch mit vielen internationalen Kunden mhm. in Kontakt, die immer wieder fragen, ist Österreich wirklich so? Und was hat das jetzt zu bedeuten, diese hohen Umfragewerte für eine FPÖ wie Kickl? Und dann sieht man Kickl so, so, so sprechen. Ich glaube, dass er über internationale Partner auch so sprechen würde. Also er ist kein verlässlicher auch Wirtschaftsfaktor, der in Österreich in irgendetwas
0: in positiver Form voranbringen kann. Es ist einfach nur schädlich. Ja. Aber, aber Frau Glavisching, da, da muss man dann trotzdem auch ein bisschen Butter bei die Fische lassen. Das, das FPÖ-Parteiprogramm ist sehr spitz zusammengefasst. Die anderen sind einfach blöd, wir nicht. Und das funktioniert
3: Nein, Sie sprechen viele Probleme an, ja. mhm. schaffen es auch, diese Probleme auch zu emotionalisieren, mhm. um bleiben aber dann die Lösungen schuldig. Beziehungsweise liefern Sie Lösungen, die keine tatsächlichen Lösungen sind. Ja, aber das Ding ist in ja nicht Fragen, neu. Ja. Das, ich, sagen, war, ja. Nicht, wir haben die FPÖ Satz möchte ich noch fertig sagen. Wir haben die FPÖ in der Regierung erlebt, in vielen Regierungen erlebt. Wir ja. haben sie in Kärnten in Regierungen ja. erlebt, wo sie äh, in Korruptionsfälle verwickelt ja. waren bis zum ja. letzten ja. Haarwurzelspitzenansatz. Ja. Wir haben sie in der Bundesregierung erlebt, Sie sind immer wieder an sich selbst gescheitert, weil sie immer wieder in Affären verwickelt waren, immer wieder auch Strafrechtsprozesse am Hals hatten, auch immer wieder Verbindungen internationaler Art gehabt haben, die dubios waren. Im Europaparlament zu Russland zum Beispiel. Finanzierungen von Russland zum Beispiel. Mhm. Also sie sind immer wieder auch an sich selbst gescheitert und das wird auch hier passieren. Es ist jetzt einmal ein Höhenflug von den Umfragen her, aber es gibt hier keinen Fu Fundamentskern,
0: der wirklich seriös Politik machen kann. Das ist, doch, das, das ist für mich nicht zufriedenstellend. Kallert, so nach dem Motto, ich bin jetzt bei einem Wettlauf und keine Sorge, der da jetzt gerade in Front legt, wird ohnehin über sich selbst stolpern und dann komme ich mit wenig Arbeit ohnehin auch als Erster ins Ziel. Die anderen Parteien können gegen das, was Frau Glavischnig sagt, einfach nicht dagegen halten, nicht ihre Partei, die ÖVP, die SPÖ, die Grünen, gut, die gibt es ja auch und die Neos, aber geht das nicht? Also wir haben in den
5: letzten zwei Jahrzehnten oder drei Jahrzehnten immer wieder erlebt, unter Jörg Haider und unter Strache, jetzt unter Kickl, dass es mit der FPÖ bergauf ging und dann wieder ganz stark hinunter, dann wieder hinauf, dann wieder ganz stark hinunter. Im Moment ist es ein Hoch, ja. Wie immer man äh, das bewerten kann, aus welchen Gründen äh, die FPÖ jetzt so hoch bewertet wird, das sind natürlich die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Teuerung, die äh, nach zwei Jahren Corona, äh, drei Jahren Corona eigentlich und Maßnahmen für Corona, äh, die äh, nicht allen gefallen haben, verständlicherweise. Ich glaube, sie haben niemanden gefallen. Auch mir haben sie nicht gefallen. Aber sie waren offensichtlich notwendig. Herr Gott sei Dank sind in Österreich weniger Menschen, viel weniger Menschen gestorben, als wenn Sie nach Brasilien oder sonst wo hinschauen, wo es alles das nicht gegeben hat. Also so gesehen ist und letztendlich ist auch die Wirtschaft halbwegs durch diese Krise gekommen. Also so schlecht war es nicht. Man kann immer noch sagen, im Nachhinein ist man klüger. Ja. es hätte besser sein können, man hätte manches anders machen können. Nur im Nachhinein klug sein ist keine Kunst.
0: Schauen wir jetzt mal mhm. von Oberösterreich, wo wir eben jetzt bei dem politischen Anschlagmittag der FPÖ waren, nach Kärnten. Und bevor wir noch Karl Nehammer anhören, Frau Stenzl, Jetzt haben wir Kickel gesehen, der ist da in seinem Element. Der hat eben, wie Sie auch schon gesagt haben, Reden für Heinz-Christian Strache geschrieben, für Jörg Haider. Ähm, so, Karl Nehammer versucht sich das in Kärnten auch ein bisschen als, naja, Aschermittwochs-Darsteller oder was ja, wird das?
4: Warum soll er das nicht machen? Dort steht die Wahl bevor und es ist der Aschermittwoch eben, bietet sich hier an und äh, ja, meistens ist das Original besser als die Kopie. Das ist eigentlich dazu zu sagen, aber vielleicht ist es überraschend witzig und hat esprit und ich weiß nicht was alles. Also ob es ihm wirklich nützen wird und ob es der ÖVP wird, nützen wird, so ein Auftritt in Kärnten, sei dahingestellt, werden wir sehen. Ja, ich glaube nicht, dass es so dramatisch sein wird, wie beispielsweise in Niederösterreich. Und ich glaube auch, dass der äh, Landeshauptmann Kaiser ganz gut abschneiden wird, trotz der internen Querelen über die Führung der SPÖ und äh, die Grünen, ja, ja Aber Also äh, es ist der Versuch, einfach einen Wahlkampf an einem an einem interessanten Datum zu führen. Mhm. Mit, äh, und das macht er heute. Halt, ja.
0: Dann schauen wir einfach <lacht> auch rein, was Bundeskanzler Karl Nehammer da ähm, quasi beizusteuern hat hier vor kurzem in der Klagenfurter Messehalle.
1: Das kann zuversichtlich machen, dass selbst dann, wenn es ganz schwierig wird, und die Herausforderungen riesig sind, wir Krisen bewältigen können, wir Wege finden, nach Lösungen suchen und uns eben nicht kleinkriegen lassen, uns nicht erpressen lassen und nicht unsere Freiheit aufgeben.
0: Gut. Gut. Ja, wie, wie ordnen Sie das jetzt ein, Frau also
4: keine Aschermittwochsrede, mittwochsrede ist eine Wahlkampfrede. Nicht mehr, und nicht weniger. Und äh, nicht, nicht besonders äh, auffallend oder originell oder, ja, er bringt sich in den Wahlkampf ein. Das ist es und man wird sehen, ob er einen Einfluss hat auf das Ergebnis, das die ÖVP in Kärnten stärkt. Ich glaube, in, der, in Kärnten ist es hauptsächlich entweder sind die Roten sehr gut aufgestellt oder die Blauen. Die ÖVP hat in Kärnten immer einen etwas schwereren Stand. Es ist sehr spannend,
0: es, ja. gibt, es gibt Martin Gruber, das ist der ja. ÖVP-Chef in Kärnten, der Spitzenkandidat dort. Der war gar nicht so begeistert, dass der Kanzler heute nach Klagenfurt kommt. Im Ö1-Mittag schon hat er gesagt im Interview, ich glaube, auf bundespolitischer Ebene kann ich vor Ort in Kärnten nicht von Rückenwind sprechen. Wohlgemerkt, wenn Nehammer kommt. Und ich würde mir ab und zu Windstille wünschen. Würde uns wahrscheinlich auch helfen. Ähm, Frau auch Sie kennen Ihre Partei wohl am besten hier am Tisch. Das heißt auf Deutsch, bleibt, wo der Pfeffer wächst. Wir machen das alleine. Das ist nicht freundlich gegenüber Karl Nehammer. Also
5: ganz so war es ja nicht, weil er ist ja eingeladen worden. Und zwar nicht zu einem Aschermittwochs-Event, äh, sondern zu einem Wahlkampfevent, zum großen Wahlkampfevent der ÖVP in Kärnten. Der Hauptredner war im Übrigen der ehemalige deutsche Bundespräsident Wulff. Und äh, es hat äh, sozusagen... Äh, Karl Nehammer einen Kärntentag absolviert, der mit dieser Veranstaltung endet und wo er auch entsprechende Grußworte gebracht hat. Daher habe ich auch nicht eine Büttenrede erwartet, mhm. sondern eine Erklärung, äh, warum manche Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind und was in Zukunft sein soll. Letztendlich äh, ist da äh, immer so eine, äh, ja, wenn Sie so wollen, äh, mehr oder weniger freundschaftliche Auseinandersetzung zwischen den Bundesländern und dem Bund. Wir kennen das schön im, formuliert. Föderalisten, ja. äh, im Föderalismusstaat Österreich. Äh, es ist so, dass man gerne in den Bundesländern immer alles, was schief geht, dem Bund zuschiebt und alles, was gut geht, hat man selber gemacht. Äh, und letztendlich äh, sind die Bundesländer gerade in den letzten drei Jahren nicht so schlecht gefahren durch den Bund. Denn der Bund war derjenige, der äh, sozusagen dafür gesorgt hat, dass äh, die Wirtschaft aufrechterhalten bleibt, dass es nicht, keine Überlastung der Spitäler gibt und vieles andere mehr. Und das haben manche Bundesländer auch dort, wo sie verantwortlich waren, etwas besser geschafft, manche weniger gut. Und äh, wenn wirklich Windstille gewesen wäre, dann hätten die Bundesländer in den letzten drei Jahren wahrscheinlich schon einige Probleme mehr mhm. gehabt. Da Hat ihnen der Bund, der Rückenwind aus dem Bund, schon einiges erspart an äh, Schwierigkeiten. Die, die die in, in,
0: in Österreich wird das vermutlich ein bisschen anders sehen. Aber bevor ich dann die gebürtige Kärntnerin äh, fragen werde, ob sowas funktioniert, dieser Wahlkampfauftritt von Karl Nehmer, würde ich sagen, hören wir noch mal kurz rein. Der Bundeskanzler spricht über Haltung, bitteschön.
1: Leopold Fiegel, als erster frei gewählter Bundeskanzler dieser Republik, nämlich frei gewählt aus einem Parlament, im November 1945 selbst im Konzentrationslager sitzend, den Wahnsinn der 30er Jahre erlebend und überlebend. Und ja, er musste immer wieder in seinen Taten Haltung zeigen, wehrhaft sein, Überlegungen anstellen, dieses Land aus der Krise zu führen und zu dem zu machen, in den Folgegenerationen, so wie wir heute dastehen. Und sich zu bewähren, widerstandsfähig zu sein, Desinformation zu enttarnen, für das richtige Einstehen, das kann niemals falsch sein. Und Haltung, Haltung zeigen heißt auch, sich zur Neutralität zu bekennen. Haltung zeigen heißt auch, zu sehen, dass Neutralität keine Last oder keine Bürde ist, sondern Chance und Möglichkeit, die Menschen haben derzeit viele Sorgen. Die Bundesregierung hat sich dazu entschlossen, durch diesen schwierigen Weg die Menschen ein Stück weit zu begleiten. Dort, wo es geht, zu lindern.
0: Also ich glaube... Es herrscht Konsens am Tisch, das ist ein Wahlkampfauftritt. Also Fasching ist in Ried, ja. Ja. Ähm, die, die Fastenzeit ist jetzt quasi ja. in Kärnten. Ja, genau. Das hätte doch ja. gar
3: nicht gepasst, ja. weil er hat ja gerade zwei Tage vorher angekündigt, er möchte in einen Versöhnungsprozess gehen, was Corona mhm. betrifft. Mhm. Und da jetzt eine Faschingsrede, eine Asche-Mittwochsrede zu halten, wäre total kontraproduktiv mhm. gewesen. Mhm. Also das passt überhaupt nicht zusammen. Mhm. Ja.
0: Aber kann man das so zusammenfassen, da, da, vorhin haben wir den Warnaby-Bundeskanzler gehört, aber jetzt den richtigen Bundeskanzler? Ja, ja. ja. schon. Naja, Na
4: ja, ja. also, Schon Staatstagend. Ja, der, er war schon staatstragend. Er in der Art seines Auftritts, überhaupt, das ist klar. Aber er hat vor allem etwas gemacht, was, worum die Leute im Moment Sorge haben: nämlich, dass wir in dem dramatischen Konflikt und Krieg um die Ukraine unsere Neutralität gefährden ja, und zu wenig betonen. Und er hat hier jetzt, und das ist etwas, was Herbert Kickel, der viel Geschimpfte, nicht war sehr wohl den Finger immer auf die Wunde hält und sagt, wir lassen zu sehr vor den Karren spannen einer amerikanischen Politik, einer Brüsseler Politik. Wir gefährden unsere neutrale Haltung. Ich muss ehrlich sagen, mir ist aufgefallen, wirklich sehr vorsichtige Formulierungen, gescheite auch von Außenminister Schallenberg in dieser Frage. Und äh, Nehammer springt auf diesen Karren auf und betont eben die Wichtigkeit der Neutralität, um natürlich auch FPÖ und Kikelwind aus den Segeln zu nehmen. Sie, Sie nehmen schon ein haben bisschen... Schon ein bisschen noch vieles auf dem Spiel Ja, ich denke steht. Ja. aber, dass ähm,
3: gerade in, in Kärnten ist, ist Wien weit weg und ja, sind doch, auch diese trotzdem. Debatten extrem ja. weit weg. Ja. Kärnten ist das Bundesland, das immer noch extrem mit der Entwicklung, mit der wirtschaftlichen Entwicklung kämpft, mit Abwanderung ja. von jungen Leuten. Du hast unglaublich viele in Graz, im Großraum Graz, die nicht mehr zurückkommen. Also es gibt so viele ganz konkrete ja, Lebensthemen, also die Kärnten jetzt im Moment beschäftigen, die man schon auch ansprechen muss, wenn man dort Wahlkampf macht. Also was verbessert sich jetzt wirklich für die Lebensrealität der ja. Leute? Und das... das habe ich jetzt nicht gehört, aber das war jetzt ja nur gut, ein, das ja das das ist ein
4: Das ist ein, ein Zufallstreffer, ja. Ist vielleicht auch nicht seine Rolle, nicht?
3: Ja. aber ja. das ist ja. trotzdem ja. nach wie vor eines der brennendsten Themen. Also Kärnten ist wirtschaftlich immer noch, wenn man so sagen möchte, abgehängt mhm. und sucht Anschluss. Mhm. Ja. Und ja. insbesondere die Ausbildung, die Abwanderung. Mhm. Ein Land, das an, an, an Menschen sozusagen verliert, ein Bundesland. Ja. Das ist ein Riesenproblem. Und sollte man vielleicht auch ein bisschen weg von der Wien-Perspektive auf die wirkliche ja. Länder-Perspektive ja. Kärnten
2: Gut
0: ist ja, Kärnten ja, na, ich Kommen wir zur gebürtigen ja. Wienerin. Ah, um, haben Kärnten? Haben Sie ja Hauptwohnsitzer in Kärnten? Aber mhm. geboren sind Sie in Wien? Wahlkärnten. Ja, also ja. Wahlkärnten. Wahl Na Wahl bitte, also, ja. es wandern nicht alle aus Kärnten Nein, nein, das ist gut, Gut, nein, Frau Achkalert, das ist wundervoll. Spaß ja. beiseite. Ja. Um, die ÖVP hat in Kärnten traditionell einen harten Stand. Peter Kaiser, der spö man dort, ich denke, der schafft auch gut, ein wirtschaftsfreundliches äh, Publikum dort anzusprechen. Was denken Sie, äh, wird das für die ÖVP jetzt am 5. März in Kärnten?
5: Ja, es wird sicher nicht leicht sein, weil die ÖVP hat es in Kärnten immer schwer gehabt. Mhm. Die ÖVP war in Kärnten nie eine Großpartei, mhm. äh, ganz im Gegenteil, sondern sie hat immer sozusagen gegen die SPÖ und gegen die und eine, einige Jahre gegen die FPÖ sozusagen sich bewähren müssen. Und zwar äh, zum Teil auch äh, mit äh, sehr geringen Wahlergebnissen. Also zum Beispiel Christoph Zernato, der mhm. ja zweimal Landeshauptmann war, war das mit 25 Prozent der Stimmen. Also das war ja damals äh, auch nicht so leicht und... Äh, die Kärnten ist traditionell rot oder blau mhm. und die ÖVP bemüht sich, hier auch am Boden zu gewinnen, hat es in den letzten Jahren auch nicht immer in sich ganz leicht gehabt, aber ist engagiert und ich wünsche Ihnen alles Gute von dieser Seite so. her. Okay, dann
0: sagen wir, dieses Thema ist mal durch und wir schauen gleich zum nächsten Sie da, die SPÖ ist wieder da. Ganz konkret meldet sich heute die SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner sehr kräftig zu Wort und liefert einen zumindest diskussionswerten Vorschlag, der Mieter im Land massiv entlasten soll. Wir fordern daher
5: einen Mietpreisstopp. Wir wollen, dass die Mieterhöhungen bis 2025 ausgesetzt werden und danach sollen die Mieterhöhungen
0: auf maximal zwei Prozent pro Jahr begrenzt werden. Da sagt Pamela die wagner tatsächlich die Bundesregierung bestätigt, dass man über eine Mietpreisbremse spricht, das sagen sowohl die ÖVP als auch die Grünen. Und hinter den Kulissen heißt es, dass es kommende Woche da schon eine Präsentation sogar geben wird. Frau Glavischig, Sie haben ein großes soziales Herz. Geht Ihnen dieses Herz auf bei dem SPÖ-Vorschlag?
3: Also das Thema ist absolut richtig gesetzt, natürlich ist eines der brennendsten Themen, das die Leute im Moment, also vollkommen fertig macht, also diese Mietpreiserhöhungen mit 1. April, deswegen jetzt auch die Eile in der Bundesregierung, man muss das ja noch durch Parlament und Bundesrat bekommen, mhm. ähm, wenn sie zu einer Lösung kommen, also ich hoffe, dass da in irgendeiner Form etwas, etwas auf den Tisch gelegt wird, allerdings es ist nicht einfach, also wir haben glaube ich in kaum einem anderen Bereich, wie, wie Mietrecht so, so eine Komplexität, da gibt es hunderttausende unterschiedliche Gesetze, die für unterschiedlichste ähm, Zeitspannen, Wohnungsformen ähm, und so weiter gelten und das unter einen Hut Mietpreise zu kriegen, da finde ich, es ist ein bisschen zu wenig. Also man muss schon ein bisschen konkreter werden, wie man das so wirklich machen möchte. Und auch ohne, und das ist mir auch sehr wichtig, ähm, wieder mit der Gießkanne sozusagen vorzugehen. Ähm, es soll ja ein Mietpreisdeckel sein für diejenigen, die wirklich ein Problem haben. Und ähm, auch einen Unterschied machen, ob jemand ein sehr hohes Einkommen hat, ein Vermögen hat, was auch immer, versus jemand, der jetzt wirklich die Miete nicht mehr zahlt. Ja, das
0: sagen ja und Experten, da brauche ich keinen Mietpreisdeckel, da habe ich ja Tools wie Wohnbeihilfe, ja, Sozialgeld. Wäre das auch schlauer? Hätte,
5: vor allem hätte Pamela, Pamela die wagner nur mit ihrem Wiener Landesparteiobmann und Wiener Bürgermeister mhm. und Landeshauptmann reden müssen. Also die Richtwertmieten äh, gibt es für rund 400.000 in Österreich, 380.000. Davon sind drei Viertel in Wien mhm. und davon mhm. sind 200.000, also äh, sind äh, Gemeindewohnungen wo ich davon ausgehe, dass das äh, nicht die Reichsten sind, sondern dass das äh, eher die Bedürftigeren oder die jene Menschen, äh, die es im Moment besonders schwer haben, nennen wir so. Und äh, da hätte der Herr Bürgermeister längst etwas mhm. für die Wiener Gemeindewohnungen setzen können. Es ist im vorigen Jahr sind die Mieten im Gemeindebau, also generell in Wien, dreimal erhöht worden. Und das in einer Zeit nach zwei Jahren Corona, nach äh, äh, Teilweise Kurzarbeit, äh, mhm. äh, Ausfällen bei, in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage und äh, da nichts zu tun und dann groß ja. auf Bundesebene mhm. zu verlangen. Es soll jetzt einen Mietpreisdeckel geben. Ich auf, hätte äh, Wien, einen
0: Mietpreisstopp von, Mietpreisstopp. von der ah, und, dann, und das bis ja. 2025,
5: ja, ja. über drei Jahre. Das ist, Eva Klawischnik so, ja. hat es schon ja. gesagt, das ist ein sehr komplexes Thema. Wir haben ja verschiedenste Mieten. Wir haben die äh, geförderten Wohnungen. Ich, wir haben die
0: ich, ich möchte zwei ja, Sachen über die, ähm, zwei Sachen müssen wir besprechen. Also die Bundes-SPÖ fordert etwas, das die Wiener SPÖ offensichtlich nicht umsetzen kann. Oder will. will oder will. Und da ist das Ganze relativ komplex. Gar kein Problem. Kann sowas funktionieren? Darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Wir kommen zurück live hier bei Wild umstritten. Wir sprechen über die umstrittenen Mietpreise. Und wir hatten jetzt den Punkt, den Frau Rauch-Kallert eingebracht hat. Ich fasse das ein bisschen zusammen. Die SPÖ, also die Bundes-SPÖ, namentlich Pamela Rendi-Wagner, fordert da ganz tolle Mietpreisbremsen, Mietpreisstopp und überhaupt was die SP Wien mhm. eigentlich gar nicht liefert. Weil, wir haben Sie gesagt, dreimal ist das schon wieder erhöht worden in Im Wien? Im vergangenen
3: Jahr dreimal.
5: Ich Warum muss ist das denn kurz,
0: so? Ich muss
3: trotzdem kurz so? widersprechen. widersprechen. Kurz. Gut. Ja. Ähm, es ist in allen Ballungsräumen ein Riesenproblem. Ja. Ob das ja, der nicht, Großraum ja. Graz ist, ob das Salzburg ist, ob das Linz aber ist. Aber Graz hat zum ob das Beispiel nicht erhöht. Tirol ist. Graz oder ob oder ob das hat zum Beispiel Kofan nicht Landwehr ist. ist Überall im Moment. Also ja. es macht schon Sinn, eine bundesweite Lösung ja. ja, ja, ja. zu machen, Aber nicht ein Fleck. Halt der der B B B Nein. Also ich glaube,
4: es ja, Angebot und Nachfrage sollte den Preis ja, eigentlich äh, regulieren, wenn man das so will, oder einspielen. Nein, äh, was die Stadt Wien wirklich verabsäumt hat, und ich war ja lang genug auch im Rathaus und als Stadträtin tätig, ist äh, genügend Wohnungen zu bauen. Und eine Stadt, äh, wo man sehr stolz ist, äh, da, dass sie wächst, sie wächst vor allem durch Zuwanderung, hat zu wenig Wohnungen, vor allem zu wenig Sozialwohnungen. Natürlich geht da der Preis in die Höhe. Wir haben einfach zu wenig Wohnungen gebaut in einem Segment, das leistbar sein sollte. Und die Stadt Wien kennt da gar nichts. Sie erhöht die Gebühren enorm. Jetzt sind die Energiepreise noch dazu durch die künstliche Verknappung dank Ukraine-Krieg und so weiter auch in die Höhe geschnellt. Und das geben natürlich die Hausbesitzer, die individuellen, aber auch die äh, also Versicherungen und so weiter, die großen also Eigentümer- faktisch weiter. Und äh, das ist furchtbar. Natürlich muss man hier den Ärmsten unter die Arme greifen, weil sonst, äh, wie, wie sollen die ihr Leben bestreiten, ja. Aber, aber es ist einfach ein, ein, eine wirkliche Versäumnis der Stadt Wien, zu wenig in den letzten Jahren gebaut zu haben irgendwie und, und alle Gebühren und, äh, zu erhöhen und die Mieten werden halt jetzt auch erhöht. Aber, das, ist
0: aber ja. das, das würde jetzt den Menschen aktuell natürlich auch nicht helfen, weil so Nein. schnell kann ich Wohnungen nicht bauen. Aber ist es nicht schon auch ein bisschen, wenn denn dann die Stadt Wien baut, das tut sich ja sehr dann kommen Grüne et al. Ja. Es betoniert zuerst zu. Es ist ein Interessenskonflikt
3: natürlich, auf begrenzten Raum so viel Wohnraum zu schaffen, wie Wien ja, die sozusagen Menschen sind ja jedes
0: Jahr da. neue
3: Wohnungen bauen muss. Das sind Größenordnungen 10.000, 20.000, 30.000 Wohnungen. Äh, Zuwanderungsmenschen sozusagen, ja. die man in irgendeiner Form versorgen muss. Ja. Und das ist nicht nur das Wohnen, da geht es auch um die Gesundheitsversorgung, da geht es um die Kindergartenplätze, da geht es um die Schulen. Also die Stadt Wien ist immens gefordert, tut aber auch irrsinnig viel. Ja? Aber genauso kann man auch sagen, äh, es ist in Graz zu wenig passiert. Es ist in Vorarlberg zu wenig passiert. Sich in, in, in Vorarlberg eine Wohnung zu leisten als Familie mit Kindern ist fast nicht mehr möglich. Ja. Man
4: muss auch sagen, es dass ist einige ist ein generelles spekulieren Problem, und ja. bewusst Wohnungen auch leer stehen lassen, weil sie hoffen, ja. dass sie dann also da war ja auch hohe der Vorschlag, Preise, eine Leerstandsabgabe für, äh, ja. machen. Aber Bevor wir, bevor wir ja. vielleicht ja. Also ganz uns konkrete Lösungen sehen. anschauen, ja. Ja. schauen
0: wir bitte auf die Mietpreissteigerung im internationalen Vergleich. Da gibt es nämlich schon auch etwas Auffallendes. Wir haben natürlich nur ein paar Zahlen rausgenommen. In Schottland gibt es das mal gar nicht. In Spanien, da hat man in etwa seit Jahren. Jahr eine Mietpreisbremse. Da ist jetzt auch die Grafik. Da sind die Preise um 2% gestiegen, in Frankreich um 3,5%. So, und jetzt kommen wir. Die Richtwerte werden jetzt in diesem Jahr um 8,6% steigen und die Kategorie Mieten sind im letzten Jahr um satte 17%. 5 gestiegen. Wir haben jetzt aktuell eine Inflation von bald 11 Prozent, eine ja. Jahresinflation von über 8 Wie erklärt sich das, Frau rauch dass du das so dermaßen am ähm, ähm,
5: Das kann ich Ihnen nicht erklären. Ich ja. bin keine Mietrechtsexpertin und äh, kann Ihnen auch nicht erklären, warum diese Mieten so in ja. die Höhe gegangen sind. Aber dann,
0: dann muss doch die Regierung etwas tun. Die Menschen wollen ja nur wohnen, die wollen ja jetzt kein Flugzeug kaufen, die möchten einfach wohnen und das möchten sie auch leisten können. Darum
5: bin ich auch froh, dass
0: in der Zwischenzeit
5: bekannt geworden ist, dass man an einer Lösung arbeitet. Nur wir wissen alle, die hier am Tisch sitzen, dass das nicht einfach sein wird, denn in den freien Markt eingreifen geht gar nicht. Mhm. Und in die geförderten Wohnungen, in die in die Gemeindewohnungen, also in die gemeindeeigenen Wohnungen, da gibt es die Möglichkeit auch einzugreifen. Aber am freien bei einem Wohnungsmarkt einzugreifen ist praktisch kaum möglich. Also
4: ich weiß nicht, ob ich mich recht erinnere, ich bin auch keine Expertin in Wohnbaufragen, aber ich glaube mich zu erinnern, dass Wohnbauförderungen nicht unbedingt immer zweckgebunden verwendet werden müssen. Es wurde mussten. die
3: Zweckbindung und, aufgehoben unter und das das Schwarz-Blau.
4: Das, ja, das halte ich für einen absoluten Fehler. Schüssel
3: wurde das aufgehoben ja. Zu Beginn ja. äh, des Und Jahrtausends. Das wirkt sich jetzt natürlich Jahr. auch
0: aus. Möglich. Das heißt, hier ja. fehlt ja dann einfach... Geld, ja, das um sind Mittel, zu,
3: zu Mittel, die sozusagen die Arbeitskraft ja. belasten. Also eine dieser berühmten Lohnnebenkosten, ja. die dann nicht für ähm, Wohnbarförderung im klassischen Sinn verwendet wird, sondern die Zweckbindung wurde aufgehoben, aufgehoben und es wurden ja. unsinnigste Dinge damit
4: errichtet. Also, also das in den Bundesländern. Je
3: nachdem, wo es der Schuh gedrückt hat. Das wäre in, 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 in
4: ja. Zeiten der Krise, die wir jetzt ja doch haben, braucht man Absolut, gar nicht ja. lange drüber reden, sollte man sich überlegen, ob man das nicht wieder einführt und als um nicht nur diesen Preisdeckel zu propagieren. Also aber ich halte das SPÖ-Konzept für unausgegoren, das hat Frau Rendera wagner ja. da gesagt. Nur das ist ein Schlagwort, das ist Populismus pur. Ja. Also <lacht> Hört das jeder gerne. Ja, das also ist kein Konzept. Ja.
3: Das stimmt, aber was ja. ähm, noch sinnvoll war, was ein bisschen untergegangen ist, ist diese Leerstandsabgabe mhm. auf Wohnungen, die nicht vermietet werden, obwohl man hier auch ja, sehr, das ist vorsichtig, ne? sehr vorsichtig Sehr ja. vorsichtig.
4: Da können wir gleich los. den Kommunismus einführen, nicht? Ne? Na, ist das, ja. das, ist Kommunismus ja, das ist Kommunismus pur, oh. nicht? das ist ein Strafzoll, nicht? den Sie zahlen. Wenn Leute aber, aber eine Vorsorge so getroffen ja. haben, im Eigentum beispielsweise, ja. muss man sehr und diese Wohnung also für ihre Kinder angespart haben, mhm. ja? die, weil sie sie noch nicht brauchen. Also eine, auch eine Alterssicherung, man sagt ja Vorsorgewohnungen. Nicht? Also es ist eine Art, das Geld wird immer weniger wert, also geht man in Immobilien. Mhm. Und wenn man die dann faktisch bestraft dafür, dass sie das geld gemacht haben. Dafür haben sie aber dem Staat und den Kommunen viel erspart, weil Wohnungen ja da sind, sie werden nur nicht genützt. Ja? Es sind zu wenige da, die, die da sind, würden auch, auch privat auch gemacht. Also nein, ich bin da dagegen, man muss diese ganze Debatte über Mietpreiserhöhungen, Wohnungen, Leerstand und so weiter von diesen klassenkämpferischen Dingen nein, entfernen. Aber da und dass das den Politikern bis jetzt nicht ja. gelungen ist, ist ein Armutszeichen, ganz einfach und ein Versagen. Aber da gibt es
3: ja. Wirtschaftsforscher, die das äh auch befürworten ja. und die auch sehr ähm, präzise Modelle vorgelegt ja. haben, wo genau diese Probleme auch vermieden werden. Ja. Aber das ist keine Frage jetzt von links oder rechts ja. oder oben oder unten, ja. sondern es wird auch von Wirtschaftsforschern auch befürwortet. Was so sagt die quasi Ver
0: Vertreterin der Wirtschaftspartei zu dem Thema? Weil es gibt in, in der Steiermark, in Salzburg und Tirol gibt es schon auch Leerstandsabgaben. In Innsbruck, glaube ich, ist es relativ wenig, das heißt 100 Euro im Jahr. Ähm, also, das da bin ich bei der Ursula ja.
5: Stenzel, dass ich sage, dass äh, gerade vor, also auch die, der Eingriff in den freien Markt, die Vorsorgewohnungen, die sich manche geschaffen haben, eben weil auf dem Geldmarkt praktisch keine Zinsen äh, zu erreichen waren. Das ist oder
0: Betongold, auch, ist das dann, ja, ne? Und,
5: und äh, doch mit dem Wohnungsmarkt <lacht> in etwa eine Rendite von zweieinhalb, drei, dreieinhalb Prozent zu erreichen war. Ja. Und das zum Teil auch Altersvorsorge ist. Wir haben ja immer gesagt, die Pensionen, man soll schauen, sich eine Zusatzpension mhm. zu schaffen. Wir haben jetzt Pensionskassen gehabt, die vor allem in den wirtschaftlichen Krisen dann plötzlich reduziert wurden und nicht mehr so viel mhm. ausgeworfen haben oder auswerfen können, wie ursprünglich geplant war. Und daher sind Wohnungen durchaus auch ein Vorsorgemodell. Also das heißt, da, ja, da hat es jemand was angespart,
0: da. da hat es jemand was angespart, also eigentlich als Vorsorgemodell, und plötzlich greift der Staat da auch wieder zu. Ist das gerecht?
3: Also erstens, ähm, die Menschen, die sich tatsächlich Wohnungseigentum leisten können, sind sehr viel weniger geworden. Der Großteil der österreichischen Menschen, der österreichischen Familien, lebt in Miete. Ja. ja so ich viel auch. wie ja, in ja, vielen anderen Ländern eben nicht. Also wirklich ja. ein sehr, sehr großer ja, Am großer, Land großer Anteil, ist ja. mehr Eigentum. Ne? Und ähm, ja. Wohnungseigentum, mhm. Es ja. soll nicht zur Spekulation dienen. Also das, das, das Recht auf Wohnen hat auch eine gewisse Bedeutung. Also man muss, muss man Wohnungen erhalten aufbinden. können.
4: Man muss alte Häuser Natürlich, sanieren ja. können. Sie verlangen ja von den Grünen, Ex-Grünen oder so weiter, sie waren ja dann bei einer Kapitalgesellschaft tätig. Nicht mal so viel, ich weiß bei Novomatic. Also sie werden die Wirtschaft auch von der anderen Seite Absolut gesehen auf dem haben. Also ich meine Management, ja. Eingriffe in den Markt sind immer problematisch, ja? weil, weil sie zu Ungleichgewichten führen. Ja, aber offensichtlich führen. und das ja? sagen immer
0: viele Menschen. Auch keine Eingriffe, ja. zumindest derzeit, weil es steigen die, die, die Wohnungskosten, aber auch die Energiekosten. Das geht sich für viele Menschen natürlich immer weniger aus. Aber ich danke Ihnen mal für, ja. für dieses Thema und schauen wir gleich zum nächsten. Was sich jetzt abzeichnet, das ist ein neuer, eiserner Vorhang, der aber wahrscheinlich schlimmer sein wird als damals noch im Kalten Krieg. So lässt Politologe Heinz Gärtner heute in der Kronenzeitung aufhorchen. Die Ukraine, so Gärtner, werde wohl geteilt werden. Und wir zeigen Ihnen hier die Europakarte. Und Heinz Gärtner meint, es könne sein, dass sich quasi neuer gedanklicher eiserner Vorhang vom Norden das ist dann hier oben, wenn wir von oben beginnen, Russland sehen Sie recht gut. Das wäre dann Finnland über das Baltikum, dann das schraffiert ist hier Weißrussland. Sie wissen, auch hier gibt es offensichtlich Ansprüche, die Russland an Weißrussland stellt. Dann gehen wir durch die Ukraine durch. Auch hier die derzeit russisch besetzten Gebiete rot markiert. Und dann geht es über das Schwarze Meer nach unten. Denken Sie, ist das... Die Zukunft, Frau Rauch-Kallert, dass womöglich sogar auch die Ukraine, das sagt auch Heinz Gärtner, eigentlich dort geteilt wird, wo jetzt die Soldaten auf beiden Seiten stehen, sich eingegraben haben. Die Ukraine geteilt und Europa wieder in zwei unterschiedlichen Hemisphären?
5: Also nach 1989 ist das ein schrecklicher Gedanke. Aber ich kann mir vorstellen, dass Gärtner nicht ganz Unrecht hat, so wie die Situation derzeit mhm. ist. Äh, denn äh, im Moment ist nicht sichtbar, dass hier äh, in irgendeiner Weise eine der beiden Seiten äh, territoriale Erfolge äh, erringen kann. Es ist praktisch furchtbarer Stillstand, nämlich äh, Waffen. Es ist kein Waffenstillstand, aber es ist ein Stillstand in, in den Auseinandersetzungen. Es sterben täglich furchtbar viele Menschen. Ja, es ist äh, dieser russische Angriffskrieg etwas, mit dem niemand gerechnet hat. Und äh, es ist auch kein Frieden absehbar. Es ist nicht einmal ein Waffenstillstand absehbar. Und im Moment, äh, wenn... All das stimmt, was wir in den Nachrichten hören, ist auch die Diplomatie im Moment relativ hilflos, weil es keine Ansprechpartner auf der anderen Seite gibt. Wir haben die beiden großen Reden gestern gehört von Biden und von Putin. Wobei, also ich habe es ja nicht fassen können, was Putin da vor seinem ausgewählten Publikum ausgebreitet hat und wo die ganze Welt weiß, dass das nicht stimmt. Nur Russland soll es nicht wissen. Und äh, wir werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich erleben, äh, eine, zumindest an dieser Grenze, eine ähnliche Situation, wie wir sie in den 70er Jahren noch in Europa erleben mussten. Äh, beziehungsweise, na, ich bin nach dem Krieg geboren, für mich war das die Normalsituation äh, bis 1989, äh, wo an der Grenze eben...
0: Alles Mock dann durchgeschnitten hat. Ja, mhm. und,
5: und wo sich es mhm. langsam gelockert hat und eigentlich niemand geglaubt hat, dass 89 passieren kann. Also mhm. wir hätten in 80, 81, 82, mhm. ja. äh, war ja. das so weit ja. weg. Und ja. äh, jetzt ja. kommt das offensichtlich wieder an, etwas an, an einer etwas anderen Stelle. Und äh, daher das, was ich glaube, was wir auf jeden Fall tun müssen, ist die Gesprächs Fähigkeit in jeder Form aufrecht zu erhalten, das ist, glaube ich, ganz wichtig, die Diplomatie muss alles versuchen, was möglich ist, äh, wir werden auch in Zukunft mit Russland leben müssen, in welcher Form immer. Und äh, Russland wird nicht verschwinden, hat Gärtner völlig richtig ja. gesagt. Mhm. Und daher muss man auch hier versuchen, auf allen möglichen Kanälen auch Gesprächsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Ist das
0: nicht Wladimir Putin, der eigentlich sehr, sehr geschickt ist, im Konflikt einfrieren? Es scheint ja tatsächlich so zu sein, dass zumindest seine Armee derzeit keine entscheidenden Schläge... Ähm, Erreichen kann. Auf der anderen Seite der Westen hält sich doch zurück. Hier gibt es vielleicht auch die Angst vor der atomaren Bedrohung. Also erreicht unterm Strich dann doch Vladimir Putin ja, einen eingefrorenen Konflikt und die Teile, die er halt jetzt gerade besetzt sind in der Ukraine, die werden ihm halt dann schon auch bleiben. Das ist alles hochspekulativ. Ja. Also wir wissen erstens nicht, wie lange
3: Putin an der Macht bleibt. Wir mhm. wissen nicht, wer ihm nachfolgt. Wir wissen nicht, ob es eine komplett andere Perspektive auch von russischer Seite auf die Welt gibt. Das ist ja nicht mhm. ausgeschlossen. Das haben wir auch schon erlebt. Also ähm, ich habe mit meinen Kindern ähm, zum Jubiläum ähm, den Fall der Berliner Mauer, die historischen Filme angeschaut, damit sie das einmal erleben. Mhm. Ja, da waren sie jetzt noch jünger als jetzt natürlich. Ähm, aber das, das war ja eigentlich unerwartet. Das war wie ein Erdbeben, das da auch einmal passiert ist, ja, von innen heraus. Also man kann das nicht vorhersagen, was tatsächlich passieren wird. Und ich ähm, setze schon sehr stark darauf, dass dass wenn der Konflikt in irgendeiner Weise einmal ruhen kann, also dass wir jedenfalls uns sehr bemühen um einen zivilen Austausch mit der russischen Bevölkerung, ob das jetzt im Bereich der Kultur ist, im Bereich der Wissenschaften, vor allem im Bereich des Sports, also dass man den Kontakt zu der Bevölkerung wieder aufbaut, weil Russland ist nicht Putin. Es gibt da ganz, ganz viele Menschen, die mit ihm nicht einverstanden waren, ist eben auch Putin. die es aber jetzt nicht sagen dürfen. Wir wissen nicht, wie es denen geht. Ja? Wir wissen auch nicht, wie viele das sind. Mhm. Und das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Und das jetzt so als Block zu sehen und da gleich die Grenze durch Europa zu sehen, finde ich einen Schritt jetzt zu schnell und einen Schritt zu bedrohlich mhm. und Nö. zu spät Wie gesagt,
0: wir sprechen über ja. die Einschätzung ja, ja. von Heinz Gärtner. Ja, also ja. Frau dann ja. jetzt ist derzeit in Moskau der chinesische ja. Chefdiplomat Wang Yi der auch persönlich von ja. Wladimir Putin heute empfangen ja. worden ist im Kreml. Es soll es einen chinesischen Friedensplan geben. Was denken Sie, könnte der beinhalten?
4: Also wir sind ja am Aschermittwoch und ich ja. finde sowohl Biden als auch Putin sollten Asche auf ihr Haupt streuen. Ja. Ja. Biden, weil er keine der Möglichkeiten bisher benutzt hat, weder vor der Invasion Putins der Ukraine noch danach, wo es Möglichkeiten gegeben hätte, ein, ein, ein Krisenmanagement noch zu betreiben. Er hat es verabschiedet. Mhm. Was er wollte, ist die NATO quasi wieder beleben, vorschieben und so weiter. Und da wusste man genau, dass das das rote Tuch für Russland ist. Egal, ob jetzt Putin an der Macht ist oder wer anders. Das andere. Völkerrecht sagt und
0: natürlich schon, dass ich jetzt nicht beim Nachbarn es einmarschieren
4: ist, darf. Es ist, ja, das sagt mhm. es, aber es hat sich eben die NATO vorgeschoben. Das ist also unbestritten. Ja. Und was die Ukraine natürlich nicht will und was Polen auch nicht will, ist, dass es, dass es plötzlich das Ende hier ist, sozusagen. Also NATO... EU endet an der Grenze Polens und dann ist auf einmal die Ukraine nackt. Und da hat Russland natürlich auch ein Sicherheitsinteresse, weil es nicht wollte. Und das hat es immer gesagt, bitte. Das, also das Spekulieren, dass die Ukraine zur NATO kommt, ist wirklich nicht, nicht mit den Sicherheitsinteressen Russlands vereinbar. Und äh, das jetzt ausgerechnet mit China, ja. China das selbst eine sehr aggressive ja. Außenpolitik im pazifischen Raum betreibt. Dass auf der anderen Seite die neue Seidenstraßenstrategie auch eine sehr expansive wirtschaftliche Expansionskurs fährt, nicht immer zugunsten auch Europas. Dass ausgerechnet China jetzt hier als der große Vermittler auftritt, wo sich manche auch erwarten, dass es wieder Strohhalm der dem Ertrinkenden letzte Rettung verspricht, möglich, dass es so ist, aber ich bin da sehr skeptisch und da ist etwas schiefgelaufen und da ist zu allem etwas schiefgelaufen in der westlichen Strategie, dass man China jetzt in Europa sozusagen da die Bühne bietet. Und noch dazu der ehemalige Berater der Angelika Merkel, der also die Münchner Sicherheitskonferenz, der Herr Christoph Heusken, hat den noch eingeladen, den Putin hat man ausgeladen, aber den Herrn Wang Yi hat man eingeladen gibt denen hier eine Bühne erstmals in Europa in der Nachkriegsgeschichte des Kalten Kriegs. Also diese, das, dessen, dieser Bedeutung sollte man sich schon bewusst sein. Sie machen ja? uns, uns
0: aus dieser ja. Bedeutung sehr bewusst. Vielen Dank dafür. Ja. Wir sind leider zum Ende. Wir werden sicherlich die große Frage dann noch besprechen müssen, ob jetzt China irgendwo da ein wunderbarer Vermittler ist ja. oder womöglich ein neuer Partner Russlands. Das werden aber sicherlich mal die nächsten Tage, Wochen, Monate zeigen. Ich habe jetzt noch zwei Hinweise für Sie. Danke an Sie, meine Damen und für die spannende Runde. Unsere Gäste morgen, Albert Vortell, Schauspieler war schon mal bei uns morgen und zum ersten Mal Alexander Föder Schmidt, stellvertretender Chefredakteur in der Süddeutschen Zeitung in München und Sepp Schellmann, ex abgeordneter und Wert. Und jetzt unbedingt dranbleiben. Jetzt geht es sehr, sehr sehenswert bei meiner Kollegin Corinna Milborn weiter. Wir zu Gast Außenminister Alexander Schallenberg, Finanzminister Magnus Brunner und tatsächlich Mr. Message Control himself Gerald Fleischmann. Einfach dranbleiben.